0: 其实你知道吗？高跟鞋一开始的发明，其实是为了防止踩到屎。<笑>你没有听错，就是你大编出来的那个屎哈。欢迎收听不正常逻辑研究中心，我是左手怪。嗯，我们来稍微回顾一下上一集啊，也就是第七集，我们讨论了什么？就是讨论那个不再痛苦的秘密嘛，里面还有做一个啊《Life of Pi》的这个电影解说。啊！但是我收到很多回馈，觉得说那一集有点沉重哈、哦，就是感觉好像有点深奥啊。那么今天我们就来挑战一下比较轻松的话题，就是关于时尚界的一些冷知识啊。听起来时尚界的冷知识应该没有什么好聊的吧？但是你听完之后，我觉得肯定是一个很好的一个话题，让你跟身边的人讨论的，因为真的会让你大吃一惊啊、哦。首先第一个呢，就是有关系跟高跟鞋哈、哦。高跟鞋想必是所有姐姐必备的一个长腿神器吧，是不是？穿起来那个腿又看起来又细又长又性感，是不是超级有魅力的？但是其实你知道吗？高跟鞋一开始的发明其实是为了防止踩到屎。呵呵，<笑>你没有听错，就是你大便出来的那个屎哈啊！据说哈，据说在公元三百年一直到中世纪，欧洲就是一个大屎坑这样啊，城市里面几乎是没有公共厕所的，即便是有，也只是可能一个小小的那个大粪桶而已哈、啊，就非常的随便啦啊！当时欧洲也没有一个非常完善的这个排便系统，也没有像亚洲这样有专利一个什么啊抖野胸这样的服务也没有。所以当时候这些排泄物要怎么样处理呢？答案就是随便啊，真的是随便。所以大多时候他们会直接倒入河，呃，让它自己分解，这还算还好的。甚至有一些如果附近没有河的话，他们怎么办？就是随便倒，了，有时候会倒在大街上啊。更夸张的是会直接从窗口那边倒出来那些粪便。你想想看，你可能今天啊、呃、开开心心地走在大街上，突然间不是、呃、那个。那个屎就从头上这样淋下来，就非常的不好嘛，对不对？所以这可以解释为什么以前的贵族小洋装会配上一个小雨伞，说不定还可以是拿来挡屎用的。而这样的情况呢，糟糕到连政府都没有办法去控制，所以导致大家就出外很不方便呐、啊，是不是？但是对于平民啊百姓来说，他们就不怎么 care 啦，就觉得哎呀算了，无所谓啦。对于贵族，他们就很有要求嘛，每次出门都打扮的漂漂亮亮的，是不是？但是突然间比 i、啊、这样踩到了屎，<笑>一想想就真的整个心情就很不好，他们就觉得非常的困扰。所以这时候呢，他们就利用他们的这个集体智慧，创造一个防屎神器。这个防止神器是什么呢？就是高跟鞋啦，没有错，就是它，它就在这时候诞生了。所以简单来说，其实高跟鞋的发明就是为了要方便穿过这个屎尿横行的街道，哈，绝对不是什么什么性感啊，什么这高级理由，绝对不是啊，就是纯粹要你生活过得比较方便而已。如果以上述这个逻辑分析的话，一开始的高跟鞋是。不限制性别的，就是男女都可以穿的。大家都害怕踩到屎嘛，对不对？甚至哈，还有另外一个研究表明，最早最早的高跟鞋其实是设计给男人穿的，因为在以前嘛，男人就为了让自己在战场上和狩猎场上更具有攻击性哈，他们就会在骑马的时候穿上高跟鞋。来到了17世纪嘛，在欧洲，尤其是那些法国和英国哈，穿着高跟鞋的基本上都是男性贵族哈，甚至以前还特地设立一个谚语哈，就是你的鞋跟越高，你就离上帝越近。我还真的是。很浪漫啊，可以这样讲吗？还特地做一个谚语给高跟鞋而且在以前王朝时代有一位非常出名的法国君主叫做路易十四他就很喜欢穿高跟鞋，尤其是上等丝绸包裹的那种红色高跟鞋可能他是对自己一五四的这个身高不是很满意啊。不过老实说。一五四的身高真的是还挺矮的，比兵长还要矮耶，兵长都一米六了吧？<笑>所以对于他来讲，他就觉得哎非常不满意嘛，他就要求这个鞋工匠给他做一个高跟鞋啊，就为了凸显他更加高人一等的这个身份的。所以就这样呢，第一双高跟鞋就诞生了，这是另外一个高跟鞋发明的这个解释啦。而且在后来，我们见到路易十四的画像中，几乎都是穿着高跟鞋出镜的，真的没有夸张。而且，其实你看的那个画像，你会觉得说还挺高级的，还蛮有那种时尚感的。哎，等一下，我会发布在我的 Instagram 上面，你们可以去看一下这个穿上高跟鞋的法国君主是长成什么样子的。你可以去搜索我的 Instagram 左手怪，我会把照片 post 在那边。到底是什么样一个契机让这个高跟鞋转变成只是属于女性的这个时尚的产品呢？其实是因为当时欧洲有一些非常前卫的女性们哈，她就很喜欢去学人家玩那种什么中性风格啊，所以就这样呢，她们就穿上了男人的高跟鞋，没有错，当时是真的男人的高跟鞋哈。但是后来呢，随着启蒙的运动到来，大家就开始比较追求那个，呃民主自由了嘛，呃，那种自由平等的改革就发生了嘛，啊，高跟鞋就失去了那种高人一等的阶级意识了，转而就披上了一些性别色彩，啊，没有了这种高人一等的意义，那些贵族男人就哎。欸算了吧，我就不穿了，反正穿了也会显得我的身份啊啊！所以贵族男人就开始就不这么盛行穿高跟鞋了。而这时候呢，在女贵族圈子里面就开始兴起来了，大家就开始穿高跟鞋了啊！所以一开始他们就认为说这样的现象发生是因为他们认为这个高跟鞋的气质是更符合女性的嘛啊！他们认为女性是属于不理性的啊，多愁善感啊，比较感性的这个。这个状态的嘛，所以他们就觉得这样的这样的气质刚好又很符合高跟鞋啊。怎么样说高跟鞋以前就是曾经被贵族拿来炫耀自己身份的嘛。接下来他们又认为说高跟鞋其实很不实用，你又不稳定哈。基本上穿高跟鞋是没有什么好处的，除了比较漂亮以外。而这也被当时候的社会更加认定高跟鞋根本就是属于女生的吧，就是来。就很符合女性的那个气质象征，我绝对没有添油加醋哈，研究真的是这样表明的，不要打我哈。所以做完研究之后，我就开始怀疑人生了，就觉得来。<笑>很好笑哎、欸，就是男以前男人穿的时候就可以解释说高跟鞋很高贵，女人穿的时候就说高跟鞋不切实际。所以简单概括了，不管是高跟鞋还是平底鞋，甚至是凉鞋哈，只要和女人挂上边的都会变成坏鞋。好了好了，我们还是要把自己的三观拉回来了。就是其实高跟鞋只是一个非常单纯的时尚设计而已啦，其他的那种意义都是后来人类给它加。上来的啊、呃，以前男人穿高跟鞋就显得高贵啊、呃，后来男人穿高跟鞋就啊、呃，觉得他们是娘炮什么，就非常非常奇怪吧，这个转变啊、呃，所以在我看来，我觉得这个世界根本就比女人还要善变，好吗？也要特别感谢 Young Production 的友情赞助，你们在本期所听到的歌曲和 BGM 都是他们自己自创的哦。他们是非常有才华的一群大马年轻人。如果觉得好听的话，记得到他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production 去关注他们哦。当然，如果也是大马创作歌手的你，也欢迎你把作品发给我。哦。穿完了高跟鞋之后呢，接下来我们要说的就是粉红色。哎、欸，粉红色感觉好像又有关系跟女性的课题哦。其实我不是特地的啦，就是在我搜查资料的时候发现这个东西真的非常有趣，很值得和你一起分享的啊、呃。就是其实在以前哦。粉红色是代表着阳刚之气的，所以我们整天说什么“猛男色”，真的不是开玩笑的。在以前真的是这样的啊！这个说法其实是源自于中世纪的欧洲啊，你知道吗？其实当时哦，在欧洲哈、哦，粉色是所有男性的衣着必备。和现在完全不一样。现在如果你看到男生穿粉色，你会觉得说哦，他是呃浪漫啊、可爱，有一点女性化，甚至还会觉得他们娘炮这样的啊。你、呃、甚至你看，如果人家 baby 啊、呃、生出来是男生，你试试看你送他粉红色衣服，他会有什么反应？是不是他一定会很躲懒吧？啊、呃，所以如果放在以前的话，其实粉红色他们认为是更像、更接近这个血液的颜色的。所以当时粉色就被认为是有男性阳刚之气的象征，也代表了强壮和坚定的意志。甚至以前还有一句谚语嘛，我之前在写 e S s a y 还是写 E M a i l 的时候有用过的，就是 In the pink of health， 啊，也是这个原因的，因为粉色就更像你血液的颜色嘛，也代表着你很健康的意思。啊，甚至在十八、十九世纪，哈，曾经啊，令人闻风丧胆的拿破仑军队，就是因为粉红色的这个军服而被称为“粉红色军团”的，啊，所以非常的疯狂哦。在以前，大家对于粉红色的概念是完全颠覆的啊，他们觉得它是一个很帅气的颜色的。而当时代表女性的颜色又是什么呢？啊，其实是蓝色呵呵，真的很现在完全倒版。为什么以前蓝色要代表女性呢？啊，这个说起来就比较有根据一点啊，是从基督教中的圣母玛利亚开始说起的。我不知道你们有没有注意到，你去教堂还是什么的时候，你看到圣母玛利亚的那个雕像，啊、呃，基本上身上都是穿着蓝色的裙子的，啊、呃，会不会很好奇来，蓝蓝色明明是男生的颜色嘛？如果有从现代人的眼光看的话，哎，其实没有哦，啊、呃，这时候我们就可以说回以前，因为有关系跟颜料的啊、呃、部分。啊，这是因为以前蓝色的颜料就十分珍贵嘛，所以画家在作画的时候就喜欢用蓝色来凸显这个玛利亚的那种重要的地位呢，她的那个身份尊贵的地位，所以他们就用蓝色。而蓝色其实也是代表了这个圣母玛利亚的坚贞与忠诚的啊，他们认为这样的一个气质更加符合女孩子嘛。啊，其实我们不难从这一点，或者是从圣母玛利亚的身上发现，在以前男性对于女性的期待。就是感觉上哈，女性就必须一直保持她的纯洁和忠诚的。就算玛利亚在故事里面她已经怀孕了，也必须再三强调说她还是个处女，<笑>根本不符合逻辑嘛。她已经怀孕了，还要一直强调她是个处女。而作为父亲的神，从头到尾都没有出现过。所以从这一点上，我们可以发现，其实社会对于母亲的期盼都是很高，甚至是接近完美的。因为母亲一向来哈，不管是在文学上，或者是在电影里面，都是扮演非常伟大的角色的。为了保护孩子，可以牺牲一切、付出一切的人。反而在社会的眼光里面，大家对于男性在家庭里面的缺失，就觉得嗯是理所当然的。就好像在那个故事里面。啊，那个让圣母玛利亚怀孕的人，就是那个父亲嘛。啊，他是神的存在，他是像神一般高贵的存在，所以基本上不出现在家庭里面是一个是一个理所当然，是一个应该的事情。所以从这一点上，你可以发现说，在以前，呃、啊，那个父权时代到底是怎么样形成的？可能是从宗教啊，到社会啊，到各个方面啊，才会有这么样牢固的这个父权体制的。啊、当然很开心，现在有逐渐在进步了啦。其实这一点有一部电影我觉得说得非常好，叫做《Mary Story》啊，有兴趣的朋友可以去看看。当然，我在这里要澄清一下啦，我不是个女权主义者，上述的分享只是依照我的观察分析而已。至于为什么我不是个女权主义者，嗯，这一点我觉得如果研究人员真的有兴趣的话，我会专门做一集来分享的。好啦好啦，好像说这个圣母玛利亚故事说的，好像有点远了。我们要回来到我们今天的主题啊，也就是粉红色，我们的猛男色。好，至于现代的社会，为什么大家普遍都认为说粉色是属于女孩子的这个观念，到底是怎么样形成的？其实这个观念呢，是在20世纪，也就是近几年来啊，近几个世纪这样才开始有这样的想法的。而在这之前呢，大家都没有一个“这样的概念的，最多就是那些比较基督教比较盛行的国家，他们就会认为说粉色是。属于男孩子，蓝色是属于女孩子的。然、啊、后，甚至如果没有这样的概念的国家，他们就是比较呃跟着啊 baby 的那个肤色啊，或者是 baby 的那种眼睛啊，来设定他们的孩子要穿什么颜色，就是没有一个固定的颜色的。而在1946年呢，就美国爆发了婴儿潮嘛，婴儿潮就突然间在那个年代很多人生 baby 啊，这个婴儿潮应该是在我们的阿妈的那个年代吧，就是你会看到你的长辈啊，就是会有很多兄弟姐妹和现在完全不。不一样，这是因为他们生存在这个婴儿潮的时代，而在那个时代呢，各大百货公司就打出了那个“男孩子就要穿蓝色，女孩子就要穿粉色”的标语，所以这个广告就铺天盖地嘛，你去商场也可以看到啊，你,你坐地铁也可以看到啊，一球地铁吧，你你坐火车也可以看到，啊，或者是你走在街上啊，就是无时无刻啦，你所什么地方你都可以看到这个广告，所以人们就开始被洗脑了嘛，啊，慢慢的就接受一个这个全新的颜色与性别的设定了。当然，除了透过广告洗脑群众之外呢，我们当代的女神 Audrey h 奥 b 丽· r 本，奥大利赫本啊，也是我的女神哈。她在出演一部电影，叫做《甜姐》，好像是中文的名字叫啊，就把这个女性的粉色浪潮推到了高潮，没有？推到了顶端哈。而电影中哈，女主角从那个牙膏到洗发水的泡沫啊，甚至是裙子啊，所有东西都是粉粉的。而到底为什么他们要这样大型的洗脑群众呢？其实这背后都。就是因为随着工业革命的发展的，啊，在资本主义开始主导西方社会之后，啊，他们就开始改变了整体的价值观，啊，男性开始被赋予更多的期望，在国家议题啊或者严肃的事项上面扮演着非常重要的角色。从这时候开始呢，为了配合他们的身份所需要的严肃性。男士们就开始逐渐的啊、呃、丢弃掉这个活泼的粉色或者其他活泼的颜色，就转而变成了啊比较严肃的色调，就比如说好像灰色、深蓝色或者是黑色这样的颜色，看起来就是比较冷静的色调。啊、呃，这也是为什么到后来粉红色就发展成为了一个非常有强烈性别标签的一个颜色的原因之一啦。另一个方面，其实也是跟这些资本家的一个 marketing strategy 有关系吧？啊，特别就是所谓的色彩营销，不知道这里有没有一些 marketing 的这个研究人员啦？我们进一步来解释什么是色彩营销哈，就是简单来讲，就是它就促进人们就是把颜色进行简单的二元分类。除了简单的把颜色二元分类之外呢，他们会分析消费者的心理，针对消费者心理所想的，再给这个商品设定一个恰当的定位，就是来 ，maybe 这个商品是要针对女生的，然后我已经大量的洗脑群众了嘛，就是啊女生就必须要粉色嘛，然后我却把这个商品的设定成为粉色，然后你这样就更加容易打动你的 consumer， 更加容易打动你的消费者。就让呃，从而就可以吸引你的消费者，提高你的那个营销的效率嘛。所以从某种程度上哈，我觉得这个 marketing strategy 不止分析了我们的消费行为，甚至还可以控制和改变我们思想和消费习惯的。啊，随着历史的推进，出于种种的原因，粉色已经逐渐被扣上了女性化的这个标签。而既然嘛，既然这个粉红色就被大众认为说啊、呃、是跟呃女性化有关系的话。那么最开始就开始有一些人因为性别歧视而产生对于粉红色有一些负面的看法，他们就开始认为说粉红色是啊、呃、代表幼稚啊、肤浅啊、啊、呃、就是低智商的人，所以从这个女性的批判和认知延伸出去的话。粉红色还时常被视为是软弱和无力的象征，这一点我们可以通过他们怎么样在以前对待那些男同性恋群体啊，做出批判和攻击的方式上面可以看出来的。尤其是在二战时期，哈，德国的纳粹集中营，就是在那个啊希特勒统治的那个时代，哈、啊，啊那些集中营抓的那些男同性恋者，他们都一律给他们戴上一个佩戴粉红色的那个三角标志的。啊、这个照片迟一些我会公开啦，啊，方便让外人一眼看出他们的与众不同的性取向。而那些被带上粉色标志的男同志，在以前这么样霸道的独裁时代，他们的结局到底是有多么的惨烈？我们就留在下一集关于 LGBT 的主题上面分享了。对于我来讲啊，我觉得颜色是没有性别的，赋予它们各种定义的，其实是我们自己。啊，曾经 Valerie Steele 他就在一本书上写到，他觉得粉红色是一种多维的，就是很有层次的，它的意义变化多端的颜色，它不再是只适合少女的愚蠢粉色，它可以啊兼具两性的，啊它可以很酷，也可以很潮，而且带有一种反叛的颜色，它是一种各种复杂的想法的一种表达。而近几年来呢，粉色也开始啊变成一种潮流了嘛。但是不管这个粉色怎么样变化多端都好，我觉得粉色还是那个粉色，它只是一个颜色。所以上述的这些分析，总结来说的话，我会觉得感觉上我们就是一直生存在一个嗯 ，propaganda 的世界里面。以前人家让我们相信粉色是男生的专属颜色，我们就信了；后来人家说粉色是女性的代表色，我们也跟了。<笑>感觉好像我们的人生一直被别人安排好。就好像我们刷手机，演算法就安排好接下来我们要看什么了啊！就连广告都一直无意识地影响我们要喜欢什么，甚至控制我们的消费行为，而这都是因为监视资本主义在后面操纵。什么是监视资本主义？啊，就是今天那些资本家使用大量的数据来跟踪和预测用户的行为，而他们怎么样去收集这个大量的数据呢？啊，简单来说，他们的工具就是那些社交媒体啦，比如好像 Instagram 啊、Facebook 啊、Apple 啊、亚马逊啊、Netflix 啊和 Google 等等这样的社交媒体的，而这些社交媒体提供的大数据是可以针对全民进行毫无缝隙的监视的。甚至还可以改变和控制我们的行为。如果说以前的资本主义是压榨我们的体力，那么现在的监视资本主义就是控制我们的思想。前者是会让你愤怒的，因为你感受到不平等的阶级；而后者是让你绝对服从的。因为就算你被消费，你完全不会发觉，你还会觉得说，哎，这是网络时代给你带来的便利，可以给你提供无限的免费资源。天下哪里可能会有免费的午餐呢？你说是不是？还记得 Netflix 之前有推出一个纪录片叫做《The Social Dilemma》，里面有提到一句话哈，他就说 ，If you are not paying for the product, you are the product。所有在听着这一集的商品们 ，product 们，好，包括我自己，我也是一个 product， 你还打算继续成为资本主义的奴隶，任人宰割吗？<笑>这个问题就交给你吧。接下来为你带来这首是来自 Young Production 的《Bene Dada》，是来自我家乡的一首呃福建歌了，听起来非常非常的炸。所以你记得听完这首歌，因为这首歌之后呢，我还隐藏了一个小彩蛋哦。好了，今天就说到这里喽。我是左手怪，我们下一集不见不散喽。晚安。Okay. Okay.
1: Okay. Okay. 你身边就站这个狼，应该被杀。我爱的人，不会爱我的敌人。只把别我累了，硬硬，真真，真快狂爱烧，好个魄，大大，所以没爱。爱爱，他住在楼，把头昂起，激烈，爆炸，激动，被汹涌变顺利，可能都是命，多危险。
0: 感谢你收听到这里。这里要公开一个无上秘籍，不是啦，这里要分享一下要怎么样摆脱资本主义的控制。嗯，上面有介绍有一部纪录片嘛，就是的《s o c i a l d e l a y 嘛，它里面其实有提供很多不同的方法，你也不妨去看看啦。如果对于我来说，其实我是有一个习惯，是把所有 notification 都关掉的。啊，所以因为有时候可能你拿电话起来，你是要做别的东西的，突然间一个 note 进来，哦，谁谁谁 comment 了你的 post， 你就会忍不住点开来看嘛，对不对？所以从这一点上，就是已经抓住我们的注意力了啊，所以我就不给这个 d i a 有这样的机会去控制我的行为或者去影响我的行为，我就把他们都关掉，直到我可能有空了我才点开我的 social m 搜寻迷掉来看一下，你到底有什么讯息这样，所以这是其中一个方法啦。但是其实你会发现，说很多时候社交媒体的确给我们提供了很多便利，就好像我可以通过 Instagram 和我的研究人员聊天啊，包括好像我现在用这 podcast 和你分享我的研究报告等等，这无疑都是网络时代给我们带来的便利。问题就在于你是善用它，还是沉迷于它而已。好啦，感谢你收听到这里啦，就是差不多真的来到了尾声。就是最后最后就想要说的是，但愿但愿啦，你我都可以成为自己思想的主人。嗯，好啦，你赶快去睡吧，我们就吃时候说拜拜啦，晚安。